0: Está no ar o programa UFN Entrevista.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao UFN Entrevista na Rádio Web UFN. Eu sou Denzel Valiente e no programa de hoje o tema é alimentação saudável na pandemia. A entrevistada é a nutricionista e professora da UFN, Tereza Blasi. O UFN Entrevista conta com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrion na Central Técnica. A edição de hoje tem produção dos estudantes de jornalismo Denzel Valiente e Laura Gomes. A supervisão é da professora e jornalista Carla Torres. Boa tarde, Tereza. Seja bem-vinda à Rádio Web UFN. Uh,
0: boa tarde, Denzel. Boa tarde, Laura. Uh. É, obrigada pela, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre alimentação, principalmente nesse período aí que estamos passando bastante conturbado.
1: Bom, uh, eu gostaria de começar perguntando para ti com a pandemia e, e o isolamento social, houve uma tendência de crescimento né, no consumo de alimentos comprados pelo delivery. Uh, esses alimentos, muitas vezes, eles são mais calóricos ou também vêm em porções maiores né, do que as pessoas estão acostumadas a consumir nos restaurantes. Uh, e de que forma que o consumo prolongado desse tipo de comida pode trazer malefícios para a saúde das pessoas?
0: É extremamente propício essa, esse teu questionamento, Denzel, porque... O que nós estamos vendo hoje? Isso já está, já está constatado com várias pesquisas: que a pandemia trouxe obesidade. Trouxe obesidade, por quê? Uma questão: as pessoas não estão se movimentando, não estão saindo mais como saíam. Esse é um fator. Mas principalmente, diante do que você colocou, uh, utilizando essas tele-entregas, né? Comidas, esses deliveries com alguns alimentos que não contém em si aquilo que é necessário para manter um estado nutricional adequado. E esses a o tipo de alimento que eu comi anteriormente com delivery é o mesmo que eu sempre comi. Então, é um alimento que contém mais gordura, é um alimento que contém, muitas vezes, algum tipo de massa, ou do pão, ou de uma pizza, que são os alimentos mais pedidos, né são os hambúrgueres e as pizzas. Eles não são diferentes. É, ninguém pede uma salada. Eu já, já, já percebi isso. No prédio onde eu moro, é, final de semana e durante toda a semana, se você descer num horário, você sempre vai encontrar. E vejam bem, não é no jantar, como se fazia anteriormente. Agora é durante todo o dia que eu estou pedindo esse tipo de alimento. E o que, 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 que isso traz? Uma vez que eu vou comer esse alimento que não tem o valor nutricional adequado, o que seria valor nutricional adequado? É aquela, aquela quantidade de comida, de alimento, que vai satisfazer as meu gasto de energia e vai satisfazer as minhas necessidades, vitaminas, minerais e carboidrato, proteína e lipídio. O que, que esses alimentos têm a mais? A maior parte deles tem muita gordura, tem muito sal e carboidrato. Pode ser, mas é uma pizza, né? Imagina, a pizza só tem um pouco de massa. É, ou é um hambúrguer, é só duas do, do, partes do pão, mas é um pão branco. Tá? Que aquele pão branco, aquela farinha branca, mais a gordura que eu tenho ali dentro, é um... É, eu digo que é uma bomba para o meu organismo, porque eu não vou gastar aquela energia. E aquilo gera uma quantidade muito grande de energia que o meu organismo não consegue processar. E não consegue gastar. E se eu não consigo processar, e se eu não consigo gastar, para algum lugar tem que ir. Não é eu comer e eu vou, vou eliminar isso. À medida que o processo digestivo ele vai acontecendo, que ele começa a acontecer na boca, certo? A gente começa a digestão mecânica na boca, e esses alimentos eu não preciso nem mastigar muito, porque eles já vêm uma consistência boa para eu ficar com... Com vontade de querer mais, aquele paladar, aquela, sabe, aquele tempero. Então, já como e eu como rápido esse tipo de, 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 de alimento, meu organismo vai absorver isso aí, vai transformar em energia. Só que essa energia não gasta, conforme eu falei anteriormente, ela vai se transformar em triacilglicerol, vai se transformar em gordura. E aonde essa gordura vai? Ela vai para a função hepática e. E depois ela vai para o tecido adiposo, de, de forma geral, dentro do meu dedo. eu tenho que armazenar. É, todo dia eu estou colocando pouco, eu, eu não tenho o que fazer. E aí eu tenho um aumento de peso. Aí eu tenho aquela gordura abdominal. Aquela gordura abdominal que nem muitas vezes nem é tão... Às vezes, esteticamente, ela, aquela gordura abdominal ela está entre as vísceras. E a gente chama de gordura visceral. E essa gordura visceral ela vai causar vários problemas dentro do meu organismo, até processos inflamatórios. Que, por exemplo, agora, nesse período que nós estamos passando de pandemia, não é bem-vindo. Nenhum processo inflamatório é bem-vindo pela alimentação. Muito pelo contrário. Eu deveria comer muito menos. Eu não digo que as pessoas não devam utilizar essas teleentregas. De jeito e maneira nenhuma. Uh, nós aprendemos a comer de forma inadequada, aprendemos a comer esses alimentos que não são nutricionalmente tão adequados, e comê-los de vez em quando não acarretaria nenhum problema em relação à saúde. Até porque isso faz parte de uma compensação, de um de uma sensação de conforto, de um prazer em relação àquele tipo de alimento, mesmo ele não sendo bom. Então, não sim, é radicalizar. Aham. um você alimento.
1: Sim, e até mesmo falando né, nessa parte, eu queria que tu dissesse o que, que as pessoas elas podem fazer para ter uma alimentação mais equilibrada, mesmo comendo por delivery, né mesmo usando o delivery na dieta delas.
0: Elas podem até usar, elas podem até pedir, tem, e tem é, tem empresas que fornecem refeições maravilhosas. É, fornecem verduras, fornecem legumes, fornecem um, uma carne grelhada, fornecem arroz integral. É só eu pedir? Não, mas eu vou querer comer o quê? Aquilo que é mais, é, que está mais relacionado ao prazer, ao paladar, sabe? Aquilo que me dá uma sensação de prazer, até porque eu tenho que ter alguma compensação. Eu estou presa. Eu não saio de casa. Eu não posso ir ao restaurante. Eu não posso confraternizar. Então eu quero algo que me dê, que me dê prazer. E outra questão, Denise, que eu acho bastante importante agora. É, Sim, se tratando de pandemia e o aumento dessas dessas refeições teletransportadas eu penso o seguinte é, a gente tem opções é só querer a gente encontra e Santa Maria tem e fornece então eu tenho eu tenho essa esse tipo de alimento sendo fornecido em Santa Maria é só querer buscar a gente não vai dar endereço aqui nós temos muitas pessoas que estão produzindo refeições boas é só eu direcionar e comer menos. E as refeições são extremamente fartas, e o valor dessa alimentação que vai ter um, uma verdura crua, vai ter um, um legume uh, cozido, terá uma carne grelhada, terá um arroz integral, ou uma massa integral, ou uma batata doce, algo do gênero, ou um feijão e arroz também. As pessoas esqueceram de comer feijão e arroz. E seria básico, eu poderia comer feijão e arroz todos os dias. E não é algo difícil para se fazer em casa. Então, nós esquecemos o que é comer comida, atenção. E por essa facilidade, dessa entrega, além de esquecermos de comer o que é comida que nos causaria um bem-estar, estaria diretamente relacionado à nossa função saúde e defesa e imunidade, nesse período, nós estamos fazendo totalmente o contrário. Toda vez que eu comer esse tipo de alimento que não é adequado, e esses que eu falei para você que é o maior consumo, é, ninguém me diz aqui ao contrário. Tá? Se a gente fosse fazer uma fazer uma estatística, fosse fazer uma pesquisa, tem um é uma uma sugestão que eu dou a vocês, o jornalismo. É, perguntar para esses locais que vendem hambúrguer e vendem pizza qual é a entrega, quanto que aumentou a entrega desse tipo de alimento. Ou, ou vocês vão nesses outros locais que fazem uma alimentação adequada, é, aumentou também a entrega. Mas qual é a frequência? É no mesmo número que eu tenho hambúrguer? É no mesmo número que eu tenho pizza? É, eu eu, vi, eu vi, vi, vi algo esses dias que me espantou, uma coisa que me espantou. Eu estava voltando da universidade, no final de, de uma tarde, voltando da universidade, lá do, do prédio 13, lá onde vocês têm a rádio, onde tem todo todo o complexo da comunicação... Estava uh, voltando e, no caminho... A gente anda muito a pé também, né? E, no caminho, o que, que que eu encontrei? Uma pessoa passando um cartão nessas lojas que vende bebida, que a gente a gente encontra no meio do caminho. Aliás, outra... outra Uma, uma grande lástima também, que nós estamos vendo o um aumento, o um consumo excessivo de bebida alcoólica. Tá? Tanto que eu, eu vejo o um número de, de locais que abriram para vender bebida. Uma pessoa não estava comprando bebida alcoólica, não era final da tarde, não estava comprando bebida, bebida alcoólica. Mas eu me lembro que a pessoa passou um cartão para comprar aquilo, para comprar dois litros de Coca-Cola ou dois litros dessa bebida marrom. Eu não deveria nem dizer o nome. É, o que que tem nessa bebida? O que que tem nessa bebida? Açúcar? Mas nada. Mais nada. Mais nada. E, às vezes, esses lanches, Laura e Dêncio, o, que, que, eles, o que, que eles têm? Se você comprar determinada quantidade, se você comprar determinado produto, já vem o refrigerante junto. E aí tá feita a festa, tá? Para quem? Para quem que tá feita a festa? Para o sentido somente, para mais nada, para saúde não. Só para o sentido, só para o sistema. A gente sempre, a gente fala, a gente fala numa escala é, que o alimento ele tem uma uma qualidade única, né? Porque ele me dá prazer, não que ele seja bom, mas ele me dá prazer porque eu tenho uma memória desse, desse alimento. Só que nem sempre esse alimento que me dá prazer é o melhor alimento.
1: Sim, sim. E falando assim nisso do, do, dos alimentos que as pessoas estão comprando muito, alimentos mais calóricos, né? No que que as pessoas deveriam prestar mais atenção quando elas vão comprar os alimentos online? Assim, que tipo de alimentos que, que deveriam ser priorizados, né, nesse
0: momento? É, aquilo que eu falei para vocês, eu não sei até até trabalhar a questão de custo também, o quanto o quanto esse alimento, essa essa tela entrega, aumenta o custo da alimentação da família, porque não é barato? Eu vou falar para vocês. Eu, há, há três semanas atrás, eu queria um hambúrguer vegano, tá? que é algo com pão branco lá, claro, porque não tinha pão integral. E eu pedi, pedi para tirar maionese, pedi para tirar uma série de coisas que tinha dentro. Um hambúrguer de lentilha com pão. Tá, pessoal? Um hambúrguer de lentilha com pão. É, veio uma batata frita junto que não não entrou para dentro do organismo, ela tomou outro rumo. É, um hambúrguer, 32 reais. Com 32 reais, gente, eu compro feijão e arroz para uma família de quatro pessoas para um mês. Vocês estão entendendo? Então, é, com esse tipo de alimento, é, você está você, você tá questionando que tipo de alimento que elas deveriam pedir. Eu acho que tem que optar... É, tem que optar por essas empresas que vendem esse alimento mais adequado. Pode ser um feijão arroz. Ninguém liga à noite para pedir feijão arroz e uma salada. Ninguém liga. Ou eu quero, eu quero um filé com com saladas. Dificilmente alguém pede isso. Então isso é pouco comum as pessoas recorrerem a alimentos que tenham qualidade nutricional e que tragam saúde. É muito difícil, desse. Então eu teria que ter em Santa Maria empresas que divulgassem muito mais uma alimentação adequada do que esse esse outro tipo de alimentação. É, veja bem, eu não estou dizendo que não é possível, que as pessoas não podem comer, elas aprenderam a comer, então comer às vezes não vai fazer diferença nenhuma. Outra questão, Denzel, que eu, que eu coloco, Denzel e Laura, que eu coloco bastante, e é muito importante, nós devemos ter essa atenção, agora que a gente está em casa, a gente está mais tempo em casa, por que não preparar a, preparar a própria comida? Eu não digo uma vez por semana, não pedir um tipo desses, de, desse alimento aí que, vou, que que eu citei, esses esses que são os mais calóricos e que não trazem em si uma qualidade nutricional adequada. Eu, eu posso comer uma pizza uma vez por semana, não tem problema. Mas no dia a dia eu tenho que comer comida que é comida. Eu tenho que tirar todo o produto industrializado, eu vou comer feijão, vou comer arroz, vou comer salada, eu vou comer fruta. Então fazer uma comida em família... E isso é algo que nós esquecemos. Porque quando vem esse tipo de comida, dificilmente, é, pelos relatos que a gente tem, porque nós trabalhamos, eu trabalho em clínica também, então, dificilmente a gente ouve falar que as pessoas vão, arrumar a mesa, tá? colocam salada para comer com aquele hambúrguer, com aquela, com aquela pizza, dificilmente eles vão para onde? Para frente da TV, comer esse tipo de alimento essas teleentregas. Geralmente se faz isso. Então, se modifica todo o um comportamento alimentar tá? por essa facilidade, que eu entendo com, com um efeito extremamente é, preocupante em relação à saúde pública, porque nós teremos, sim, é, é, Denzel e Laura, nós teremos, sim, um quadro extremamente grave em relação ao aumento de obesidade, em relação à diabetes, em relação à hipertensão arterial, em relação à dislipidemia, quando essa essa pandemia terminar. Sem continuarmos utilizando esse tipo de alimento, às vezes, diariamente. Ele não me traz absolutamente nada, a não ser valor calórico. Tá? Poucos alimentos desses, e principalmente esses lanches rápidos, eles trazem em si um valor nutricional adequado, que seria saudável, ou seria adequado. E aí eu digo para vocês, porque não existe nenhum hambúrguer pequenininho, menor do que um, o um meio de um pires. Não tem esse tipo de hambúrguer. O hambúrguer geralmente é grande. O hambúrguer geralmente vem recheado com a carne, ele vem com alguma outra mistura, ele vem com maionese. Daí eu peço uma salada, assim, só para dizer, olha o meu é melhor, o meu tem salada. Aquela salada não faz nem cócega naquilo que ela precisaria desempenhar como um alimento adequado. Então, há um temor muito grande em relação a isso, Dens, eu acho que essa, essa, essa forma, ou esse, esse tema que vocês estão abordando, ele, ele é de extrema importância, e vocês foram bastante felizes em abordar esse tema, porque não é agora que nós estamos vendo, é Daqui mais um ano, dois anos, nós teremos os resultados disso. De, dessa alimentação rica em gordura, rica em sal. E rica em carboidrato refinado.
1: Certo. Nós vamos fazer um intervalo agora. E aí a gente retorna com mais perguntas, tá bom? Tá bom. Uh... Você ouve o FN Entrevista na Rádio Web UFN. Eu sou o Denzil Valiente e no programa de hoje o tema é alimentação saudável na pandemia. A entrevista é a nutricionista e professora Tereza Blasi. Nós voltamos logo após o intervalo.
0: Você sabe a diferença entre licenciatura e bacharelado? O profissional licenciado pode ensinar a profissão em sala de aula. Por exemplo, ao concluir o curso de Licenciatura em História, o graduado pode lecionar a disciplina em escolas da rede pública e privada no ensino fundamental, médio ou superior. Já com o bacharelado, o profissional pode atuar no mercado de trabalho da sua área. Para dar aulas na UFN, o bacharel precisa ter no mínimo uma especialização. Para mais informações, acesse ufn.edu.br Universidade Franciscana. Somos o UFN. Somos você.
1: Por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por quê?
0: Já chegou a hora do recreio.
1: Vamos o podcast. Tirar uma soneca depois dos... não dá para fazer
0: fósseis em cima? Intervalo Inteligente.
1: Tirar uma soneca depois de estudar realmente ajuda a aprender? Sim! Cientistas da Universidade de Erich White, na Escócia, publicaram um estudo em 2018, mostrando que a soneca não só ajuda a fixar novas memórias, como recupera detalhes que nem eram lembrados. Além delas, várias outras pesquisas afirmam que o cochilo recarrega as energias, facilita a recepção de informações no cérebro, melhora o estado de alerta e até beneficia a pressão arterial. Voltamos com o FN Entrevista, eu sou o Denzel Valiente e no programa de hoje o tema é alimentação saudável na pandemia. Vamos continuar nossa conversa com a nutricionista e professora Teresa Blasi. Tereza, uh, com isolamento muitas pessoas deixaram de fazer ou reduziram a quantidade de atividades físicas, né? Que adaptações podem ser feitas na dieta para manter o equilíbrio, já que o gasto calórico... Bem
0: importante esse teu questionamento. Comer menos... Eu, eu sempre digo, tem, uma, tem um dizer, é, Denzel e Laura, um dizer que é dos japoneses, né? que eles têm muito comedimento em relação à alimentação, e principalmente aqueles é, é, japoneses longevos que vivem mais de 90, 100 anos, sem, sem, sem presença de doença crônica, eles têm um termo que eles dizem harihashibu, comer até ficar 80% satisfeito. E uma técnica importante, eu até é, recomendo isso, principalmente é, no jantar, que é a refeição que nós devemos comer menos, porque vamos descansar, não vamos gastar aquela energia, é, em vez de nós comermos num prato num prato normal, comer num prato de sobremesa. Então, diminuir o, diminuir o tamanho do prato. Tá? Consequentemente, você não vai enchê-lo da mesma forma. E aquela quantidade seria ideal. E veja bem, eu não estou dizendo para você comer pão, para você comer presunto, para você comer queijo à noite, não estou falando isso. Sanduíche nem pensar. Vai comer aquilo que comeu no almoço. Vai comer com arroz, vai comer a carne, vai comer salada. Ou vai fazer uma omelete e vai comer com salada. Ou vai fazer uma carne assada e vai comer com salada. As coisas simples. É, é algo que nós perdemos no meio do caminho, não sei porquê, eu acredito que essa ansiedade em relação à pandemia, essa, essa insegurança, essa falta de pertencimento de espaço, tá? eu coloco toda ela, e isso gera uma certa ansiedade, uma certa insegurança, tá? eu coloco toda ela numa satisfação de prazer, algo que me conforte. E, geralmente, se trabalhamos durante todo o dia... É, essa sensação de compensação emocional, ela aumenta à noite, porque eu relaxo. Naturalmente, eu quero fazer uma compensação. Eu quero ter um prazer em relação à alimentação. E aí eu vou comer aquilo que realmente me dá prazer, que é aquilo que eu falei no início. Aquele alimento que, para mim, dentro daquela cala o aroma dele é maravilhoso, o sabor é excepcional. Eu amo esse alimento, esse alimento. Alimento é, é, ele faz parte, nossa, eu como, eu fico maravilhado com aquele alimento. Eu tô falando das, das tele-entregas, tá? Geralmente essas. É porque é, dificilmente as pessoas estão preparando a comida em casa, conforme nós falamos anteriormente. As pessoas não estão preparando aquela comida boa, a comida normal que nós deveríamos comer, o feijão, arroz, a carne, a verdura, a legume. Eu não sei por que eles criam outras coisas. Aliás, podemos colocar aqui, eu poderia até criar poderia até fazer hambúrguer em casa. Eu posso criar, fazer hambúrguer em casa. Em vez de utilizar esse pão, esse pão com, esse, com esse trigo refinado, que tem, que tem um, 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 uma absorção muito grande, que vai me trazer triglicerídeo alto, que vai me dar problema de glicose alta, que vai me gerar gordura abdominal, que vai gerar outros problemas. diabetes, até diabetes, gente. Você se exacerba com isso, então voltando, que eu voltando, que eu falei: então eu trabalho o dia inteiro de noite. Eu quero algo, eu quero uma compensação. Porque eu digo para vocês: quem não tem essa consciência do seu próprio corpo, da sua própria saúde, diante da pandemia, a tá? pode até se cuidar, pode até ficar em isolamento. Manter. Uh, máscara, manter mãos lavadas, álcool gel, distanciamento social, isolamento social. Mas eu preciso de uma compensação para tudo isso. Eu não consigo entender isso como normal. E agora eu tenho que entender isso como necessário, como como sobrevivência do ser humano. Basta 341 mil mortes, já que nós temos aí no Brasil. Então, há, há uma confiança, e isso... Uh, leva o ser humano a compensar naquilo que lhe dá mais prazer, e o que lhe dá mais prazer é num horário que ele vai descansar. Às vezes eu, eu janto tarde. Só para vocês terem ideia, à noite para jantar eu deveria, eu deveria, eu deveria comer três horas antes de eu ir dormir, mesmo que fosse feijão, um arroz, uma salada e um pedaço de carne. Três horas antes de eu dormir. Não há, não, não antes disso. E se por acaso eu quiser comer um pão integral, comer um, um, um vegetal, comer um queijo, tomar um leite somente com uma refeição noturna, ah, tem que ser feita duas horas antes de dormir. Eu tenho que guardar esse período para ver a digestão para eu poder descansar. Não acontece isso. Isso não acontece. Seria ideal se todos fizéssemos a nossa comida em casa. Isso não é possível? Não é possível. E aí, voltando para toda, todas, todas essas mazelas trazidas pela pela Covid e por essa por essa pandemia, por esse isolamento, por esse distanciamento social que nós que, que fomos privados e devemos manter, acho que todos deveríamos ter um lockdown aí pelo menos três semanas em todo o Brasil para que pudéssemos preservar essa população e fazer entendimento disso. Eu penso o seguinte, tá? é, quando eu faço aquilo que você me perguntou, Den, sobre o que eu pensava sobre essas tele-entregas e a maior parte dessas tele-entregas serem de alimentos que vão me proporcionar aumento de peso, disepidemia, diabetes e, 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 aumento, é, e obesidade, e essa resistência à insulina e esse processo inflamatório, só de pensar nisso, só de ficar parado e pensar que eu estou dentro desse bolo, eu já estou diminuindo o meu fator imunitário. Então, o que, que eu deveria comer, de fato, para que eu melhorasse meu fator imunitário diante uh, de, diante dessa dessa pandemia? O que, que eu poderia fazer? Sim. Uh... Uh, eu sempre digo. Eu Não,
1: digo exatamente. Né, né, falando sobre imunidade, né? Eu queria que tu falasse um pouco uh, sobre alimentos que se esses alimentos, tem alimentos que são conhecidos, né, por ajudar na imunidade e além de trazer outros benefícios para o corpo, se eles podem servir como uma forma de prevenção contra o coronavírus, né, e como que eles contribuem.
0: Tem muitos alimentos que fazem isso, muitos alimentos que fazem isso, só que mesmo que eu os coma e, e faça, não faça atividade física, beba bebida alcoólica, possa comer salada e tomar bebida alcoólica, já não. Eu já vou cortar um pouco do efeito desse, desses alimentos. É, se, eu, se uma das refeições é boa, já é alguma coisa. Uma das refeições, ela contém, pelo menos, nós deveríamos comer pelo menos 500 gramas entre frutas, verduras e legumes. A partir do momento que eu consumo essa quantidade entre frutas, verduras e legumes ao dia, Seriam, assim, três a quatro porções de verduras e legumes de todos os tipos, todas todas as verduras, todos os legumes, todas as frutas, agem como um fator imunitário no meu organismo. Elas têm um papel muito importante. E eu não digo que existe alimento específico, porque eu posso dizer para você, uma vez a gente fez uma entrevista no, no mercado, e eu falei das propriedades da abóbora, e tinha umas pessoas em volta, e eu falando para, para, os, para, para os alunos, é, o que, que aconteceu, e esse programa foi ao ar, as, durante uma semana faltou abóbora no mercado. Não é um alimento que aumenta a imunidade. Não é um alimento. É o conjunto dos alimentos. Então, um, um vegetal verde escuro, um vegetal verde claro, um vegetal laranjado, um vermelho, ah, e que eu coma... Isso é uma coisa muito importante, que nós não temos hábito. Que eu coma verduras e legumes de manhã, de meio-dia e de noite, eu como três vezes ao dia. Que eu coma três frutas ao dia. Tá? Isso aumenta o fator imunitário. Sem bebida alcoólica, sem refrigerante, necessariamente eu terei um fator imunitário melhor. E é claro que reduzindo a quantidade. Porque se eu comer muito alimento também, eu vou aumentar de peso... Mesmo que eu coma esses alimentos, mas comerem em excesso, tá vendo? eu estou falando em comedimento, mesmo com esses alimentos, se eu comer em excesso, eu também posso aumentar de peso, mesmo com os alimentos de boa qualidade. Se eu aumentar de peso, eu aumento gordura. Se eu aumento gordura, eu aumento resistência à insulina. E se eu aumento gordura, eu aumento o processo inflamatório. Consequentemente, ele não vai ter efetividade, aquele alimento, para a minha imunidade. Então, é bom senso certo? Então, eu vou comer na medida certa, comer uma verdura, um legume de manhã cedo, no almoço, iniciar o almoço com saladas, sempre tem que ter, eu tenho que comer ao dia pelo menos três alimentos crus, ah ou um tomate, uma alface, uma cenoura, um pimentão, e aí eu como os legumes cozidos, assados, refogados também, e carnes magras, Tá? Usar sempre o cereal integral, o arroz, a massa integral, tá? para que, às vezes, eu estou só falando isso, tá? Para que, às vezes, no final de semana, eu consiga e não tenha, não coloque tanto peso em cima dessa tela entrega, desse alimento que chega e chega consigo, com, não com umas asinhas brancas, mas com um tridente junto, espetado nele algo muito ruim, uhum.
1: né?
0: que não é adequado à saúde.
1: Sim, sim. E para a gente finalizar, uh, eu não sei, agora para esse momento assim, de que as pessoas estão passando por mais estresse, mais isoladas em casa, você né, só acredita que tem alguns alimentos que elas podem adicionar à dieta, até para fazer substituições assim, para esses alimentos mais pesados, que às vezes as pessoas elas têm dúvida né, do, do que cozinhar em casa. Assim.
0: Uhum. É aquilo que eu falei no início, feijão e arroz é a melhor comida do mundo. E a gente esquece disso. Eu posso preparar esse feijão de formas diferentes. Eu posso fazer desse feijão salada, eu posso fazer desse feijão purê, eu posso fazer desse feijão hambúrguer de feijão. Tá? Então, tem várias formas. Eu, eu tenho que colocar minha arte na cozinha e minha vontade de comer esse alimento e buscar receitas que não levem nada industrializado, que seja tudo natural. Tá? Então, toda alimentação Denzel, natural ela vai me trazer saúde. A alimentação natural. A gente chama in natura, minimamente processado. Nós temos um guia alimentar brasileiro que fala muito bem disso, e todos podem ter acesso ao Ministério da Saúde. Então, comer aquele alimento in natura, pelo menos três vezes ao dia, comer aquele alimento minimamente processado, que é refogado, cozido, ou até feito uma conserva com, com um pouquinho de sal, um pouquinho de vinagre, eu posso fazer. Tomar um leite, comer um queijo, eu não estou nem falando embutido aqui, nenhum tipo de embutido. Eu posso fazer a minha carne, comer a minha carne no meu pão e ver o de... presunto. Então, isto, isto colabora com a saúde das pessoas nesse processo. E importantíssimo: eu vou comer aquilo que eu vou gastar. Tá? Açúcar. É, Para que as pessoas fiquem mais ansiosas: quanto mais açúcar elas comerem, mais energia elas terão, mais ansiosas elas ficarão. Tomar cuidado com todos os refrigerantes. Uh, que tem aquela cor marrom, eles criam, ele café não é bom, o excesso de chá preto não é bom, chá verde até uma xícara por dia, é, utilizar, utilizar água com limão para tomar durante o dia, não sem açúcar, claro, é, muita água, e nós esquecemos de falar da água aqui, que muitas vezes nós comemos mais quando estamos em casa, porque nós estamos desidratados. Sempre que eu não tiver uma boa hidratação, eu vou comer açúcar a mais. Açúcar, que eu digo, é aquele alimento que vai se transformar em açúcar. Eu não tô nem falando de comer açúcar de sacarose. Não tô falando nem comer bala. Não tô falando nisso. Eu tô falando de comer o pão branco, de comer a batata, de comer o arroz, de comer mandioca, em excesso. Então, quando eu tenho sede, eu vou comer mais esse tipo de alimento e vou comer gordura. Então, a hidratação, ela é importante. E a hidratação, ela deve ocorrer ao longo do dia. Então, para que a ansiedade reduza, a hidratação ela é importante. É, retirar grandes volumes de comida, que é muito importante. Outro fator importante, embora não seja da nossa, da, da nossa área agora, é o processo respiratório. Tá? É respirar. Então, uh, tem vários sites de meditação, à medida que as pessoas acal acalmarem sua mente pela respiração, elas vão comer menos, elas terão mais tranquilidade. É, tem alguns alimentos que eles podem proporcionar isso, mas eles estão dentro daqueles que eu coloquei para vocês, as frutas, verduras, legumes. E evitar esses outros, outros alimentos. O álcool, vai, o álcool é uma caloria vazia, então um, um ml de álcool tem 7 quilocalorias isso é muito ruim, porque essa caloria ela vai se transformar em gordura também, as pessoas desconhecem isso. O álcool faz isso, então o álcool cria essa ansiedade e devemos de, diminuir o consumo. Então, verduras, legumes, frutas, alimentos integrais, comer pouco, diminuir o tamanho do prato tá? e respirar antes de começar a comer. A partir do momento que antes de eu começar a comer eu, eu inspire e expire cinco vezes, inspire profundamente e expire pelo menos em cinco, seis tempos, eu não vou comer toda aquela comida que tem no prato. Esse já esse já é um ato de sobrevivência na pandemia. Só o processo respiratório frente ao alimento. E a reflexão, até onde aquele alimento vai ser benéfico para mim, até onde ele vai me trazer problema de saúde. Então, claro. essas teleentregas, nós, nós temos que ter muita atenção. Não sou contra, mas desde que se consuma menos e esporadicamente.
1: Uhum, não mas é eu acredito que seja bem isso gostaria de agradecer a tua participação
0: uh, eu penso penso Denzel e Laura que essa esse, esse tema ele deva ser mais divulgado as pessoas precisam tomar consciência sobre seus seus corpos tá sobre sua saúde sua, sobre sua saúde mental e ela passa pela alimentação tá? tudo isso passa pela alimentação e alimento não é compensação Alimento é para eu deixar o meu organismo nutrido. Apenas isso, não para outra coisa. E o alimento ele pode servir também, nesse período, para unir a família em volta de um preparo de um alimento melhor, de uma receita melhor. Esse recado que eu deixo para vocês, agradeço a essa essa entrevista e tenham sucesso na caminhada de vocês e insistam um pouquinho mais nisso que vale a pena. Vamos ajudar a população de alguma forma bem?
1: Tá bom. Uh, chegamos ao final do FN Entrevista. Muito obrigado, Teresa, pela tua presença e pela disponibilidade para estar tá conversando com a gente. Uh, agradecemos também a você que nos acompanha. Não esqueça de seguir nossas páginas do jornalismo, jornalismo no Facebook e no Instagram, @jornalismo_fn. O FN Entrevista conta com o apoio de Cle Oliveira e Alan Carrion, na Central Técnica. A edição de hoje tem produção dos estudantes de jornalismo Denzel Valiente e Laura Gomes. A supervisão é da professora e jornalista Carla Torres. O programa volta na próxima semana. Um forte abraço e até lá.